0: El Poptail
1: Podcast. Hola y bienvenidos a al Poptail Podcast, el fabuloso podcast donde hablamos de todo y de nada. Pero nos encanta hablar de pop culture, fashion y nunca falta el chismecito. Yo soy Rebeca y estoy aquí con mi guapísimo futuro marido chance. <risa> Amigazo de toda el alma, Charlie. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Aquí haciendo
0: planes para casarnos, <risa> pero se nos olvidó que nadie tiene nacionalidad o sí, un pasaporte atractivo Europeo, nada, entonces,
1: lo entonces estamos pensando. Por la
0: peda, <risa> por la fiesta nada más. <risa> Exacto. Todo bien, mi Rebe, Muy contento de estar aquí en nuestro episodio número 30. 29. Gosh, 29. <risa> 29. Qué padre, oye. Casi el tercer piso de los episodios.
1: Casi, ya ya voy al tercer piso, caray.
0: Como yo, casi. Ay, cálmate. Ajá. Pero todo muy cool, la verdad es que... Pues tenemos mucho chisme, ¿no? Sí,
1: nos vamos a ir rapidito porque tenemos una gran sorpresa.
0: Sí, quédense al final del programa y tenemos una sorpresa muy especial.
1: Increíble.
0: Entonces, bueno, entrando al chismecito ya. Duro y directo. Duro y directo. Tuvimos un concierto de la gira de Drake... ...que su gira se llama Tour It's a Blur. Bueno, pues resulta que se hizo muy viral en redes... ...porque aparecía un holograma... ...o lo que se supone que era un holograma... ...al lado de él sentado en el escenario. Pero estaba bastante extraño... ...porque se podía sentar, le podía entregar una carta, shalala.
1: O sea, sí estaba muy acá.
0: Pues es que resulta y resalta... ...que en realidad lo que hicieron fue... ...si escoger a un niño, bueno, a un teenager... ...parecido a Drake para ponerlo en el escenario... Pero como todo mundo en realidad estaba viendo las pantallas, lo que sí hicieron fue en las pantallas con AI transformar la cara del niño para Drake? que se pareciera muchísimo más a un Drake más joven.
1: ¡Ay, ¡Oh, qué miedo!
0: ¡Qué miedo! ¡Qué
1: miedo que pues, o sea... Ese
0: era el punto de mi nota, justamente.
1: <risa> Muy interesante tu nota, Charlie.
0: Sí, y bueno, ya saben que a mí me gusta el mundo de la producción y la espectacularidad, entonces lo quería compartir para que no se deje llevar por la finta, no era un holograma. Fue inteligencia artificial y un despliegue de producción máximo.
1: Ya me imagino, pues sí, o sí. sea, ya pues, obviamente iban a hacer todo lo posible para estar, este, compitiendo con Taylor Swift y Beyoncé, que con están haciendo Beyonce. unos tours que dices, no manches, no paran esas mujeres, qué brutas. Ay,
0: oh, no, y qué looks, la verdad.
1: Ya sé, luxazos, pero bueno, ellos ya hablamos hace rato, pero, ¿qué otro chisme me tienes, Charlie. Charlie?
0: Pues nada, que a mi querido Harry Styles fue víctima de estos aventamientos de cosas. O sea, ¿qué onda con la gente loca? Le dieron en la ceja.
1: Sí, o sea... No dañen ese rostro, por favor, o sea, pero también ya chule con la gente, ya no van a querer estar así tan cerca de los fans y no, si les pues, van a estar empezando a inventar cosas. No,
0: los van a traer así como con un acrílico como de papá Sí, Móvil jaula, para que no los veas, no los toques, no los Y Si no, vuelas. ya
1: gente, por favor, en buena onda no haga eso, es naquísimo, es sí. una falta de respeto aparte.
0: No, y justo hablando de golpes, pues que te cuento que Britney Spears, <ríe> o quien se supone que es Britney Spears hoy día, <ríe> le dieron un chingadazo.
1: Oye, pero o sea, así se ve. Bueno, vi el, vi el video, pero o sea, no se ve bien así, un slap porque está de espaldas, el sí. que yo vi. pero
0: Se o sea... supone que, mira, iba saliendo de un partido de básquet, y ella quería saludar a este güey que se llama Wembanayama Banayama, Victor, algo así, un jugador. Y pues su escolta, ella como que le toca el hombrín, y su escolta la empuja sin ver que uno es Britney Spears y dos que es una mujer, y entonces pues le dio un chingados.
1: Bueno, o sea, mujer o hombre, o sea, como los famosos gringos le dicen assault, ¿no? Pero a lo que voy es decir, me hace muy extraño de Britney Spears, o sea, ¿por qué no su equipo, alguien del equipo?
0: Hizo el approach.
1: Hizo el approach en lugar sí. de ella como ir, o sea, no, no sé, se o sea, entiendo que es Britney Spears, si eres fan, ok, voy de acuerdo, pero si sabes tú misma que estás acostumbrada a ese tipo de approach de fans y todo, y que tienes claro. tu escolta, a ver, no hay excusa de lo, del comportamiento del guarro, ¿no? Pero de todas maneras es de... No. Don't go there, o sea, también, o sea, por eso hay tanto lo, hablando de Harry Styles, ya no sabes qué le van a hacer los fans a la, a la gente famosa.
0: No, aparte digo, estamos pensando que no es que salió por el estacionamiento donde todo mundo, o sea, para que Britney Spears esté en ese pasillo...
1: Exacto, es no es cualquiera. Door. Ajá, uh-huh. entonces,
0: pues, tienes que tener cierto como que cuidado, ¿no?, por el perfil de gente que está ahí, porque no sabes si el empresario que te llevó a jugar, el que te está pagando la beca o el que sea... ...está ahí te quiere saludar... ...y tú te vas a poner así de payaso... ...no... ...sí... sí.
1: ...o sea, fifty-fifty... ...o sea, ni muy, muy, ni tan, tan... Ni ...también así los o ...los, los guarros como querían decir... ...o sea, ya... ...o sea... ...no sé... ...está muy agresiva la gente también... ...está sí. muy violenta la gente...
0: ...sí, en general creo que sí... ...pero pues nada mucho cuidado con quien se acercan si tienen escolta aguas, también a Lucerito le pasó que sacaron una pistola en plena rueda de prensa, ay qué horror, entonces mira,
1: ay, sí, el mundo está loco loco
0: Sí, con mucho cuidado audiencia los sí. queremos sanos y salvos, no
1: y saben así audiencia así, si, o sea, si se quieren acercar a alguien que den famoso, primero así con tranquilidad, con respeto tengan el no, ya seguro de que a lo mejor el artista no los sí. quiere saludar ni nada pero con tranquilidad todo el mundo por favor,
0: justo hay que aprovechar para platicar de eso, o sea si ves al artista que está en rush que está filmando no uh-huh. sé qué y te hace el fuchi pues tampoco te puedes enojar como fan porque pues sí, está todos, trabajando y no
1: y ahí todos tenemos días malos o, o hay en el avión que no tiene ganas de saludar o que le tomes una selfie no
0: o está con la amante o el aeropuerto ya sabes vas a perder el vuelo y ay tienes que tomarte fotos con todo el mundo no no estamos para hacer mi simpatía
1: no. más
0: bien tenemos o sea, también que entiendo ser el plan de que ellos
1: o sea están en ese mundo porque sus fans lo tienen ahí pero 50-50, ¿no? O sea, como 50-50. Sí, sí. Cuando veas que tengan humor, ¿no? De dar eso, pues te acercas, ¿no? Pero sí, siempre con respeto, gente. Siempre con respeto.
0: Claro. O como Ben Affleck que se está peleando con J. Lou y llegan a tomarle fotos, pues nada más te el cabrón Sí, como si,
1: ninguno, si los famosos no se pelearan.
0: Sí. Y bueno, también eh, queremos dar una noticia un poquito triste eh, porque resulta que Coco Lee, que hace la voz de Mulan...
1: Ay, sí, qué triste.
0: Eh, pues perdió la batalla contra la depresión y eh, tras un intento de, de quitarse la vida, a los 48 años, ya no pudieron hacer nada por ella, por la sobredosis y demás. Sobre, y Súper joven. Y pues pierde la vida, entonces, eh, pues nada, eh, yo creo que es importante visibilizar este tipo de enfermedades, acudir con un especialista, hablarlo con tu círculo, con tu familia, o la familia que tú eliges, o con tu gente cercana, Platicar de lo que nos pasa y platicar de cómo sí, nos sentimos.
1: Exacto, no estamos solos en el mundo. Y si no, audiencia, cualquier cosa, no lo quieren contar a alguien especial. Aquí estamos, Charlie y yo, es un correo, mádenos claro. un DM, estamos aquí para apoyarlos, audiencia.
0: Algo anónimo, no pasa nada. Exacto. Y pues lo Pero importante hablen, es estar. Hablen alguien. con alguien. Exactamente. Y pues bueno, ¿qué pasó, mi Rebe? Que la semana pasada despertamos con la noticia de que hay una red social nueva. Obvio. Que se llama Threats. Threats. Threads está hecha por el equipo de Mark Zuckerberg, de Meta, y de Facebook, y de Instagram, y pues eh, alguna peculiaridad de, de esta red es que se maneja más o menos como Twitter, ¿no? O
1: sea, es Twitter, ¿no? De pocas palabras.
0: Pues mira. Es nuevo,
1: Twitter adentro, espero no entiendo, está adentro de Instagram, ¿no?
0: Eh, es que viven como el uno del otro. Ok. ¿No? por eso decían que si los datos, que si luego quieres borrar tu cuenta de Threads se vuelve se borra todo tu Instagram, pero no no es cierto.
1: Ay, imagínate, no. Son
0: independientes, nada más que sí, para, para tener Threads tienes que tener una cuenta de Instagram y sabemos que ahora cada vez hay mucho más filtros como para pues autentificar que las cuentas sean de humanos, sean de personas,
1: sí, no sean fake accounts,
0: ajá, o sean eh, menores de edad y todo esto. Entonces, pues bueno, con esta novedad pues, pero
1: ¿cuántos millones de users así en segundos lograron sí. esto? A ver, audiencia, tenemos una pelea Charlie y yo. Charlie no quiere uh-huh. que abrimos threads para Poptill. Yo digo que sí para decir todas nuestras pendejadas.
0: O sea, sí, pero nuestro community manager va a renunciar. Va a querer un aumento y yo no estoy en posición hasta que se definan los candidatos presidenciales. Exacto, sí. sí.
1: Charlie anda de pie para ver quién. Pero si digo que, tan siquiera hacer pruebas, así de qué que tal jala. O sea, yo ya, tengo mucha curiosidad. Porque yo ya no abrí he el mío. Mi Ay, abriste el tuyo? Yo ya abrí
0: el mío, y pues, porque me creo que me avisó algo, no sé. Y entonces empecé ahí a picarle y todo. Y a picar la salsa. A picar la salsa, y resulta, y resalta, no me sé. <risa>
1: nos, nos van a demandar, Charlie. <risa> Estoy
0: abusando de este recurso de resultar resulta, <risa> pero se puede compartir más de 500 caracteres, cosa que Twitter nos limitaba no puedes compartir videos puedes compartir fotos y links pero o sea digamos
1: que es un TikTok Instagram Twitter en uno
0: ajá pero por ejemplo aquí no hay VMS o sea aquí todo lo que respondas es visible para todos los likes son visibles para todos
1: mensajes puedes hacer o sea puedes hacer un
0: reply puedes hacer un reply un repost con tus ideas de thread iba a decir un tweet ay qué confusión ay sí todo conté entonces
1: es que threads es como hilos hilos. Ajá. ajá
0: entonces pues el chiste es eso, ¿no? Como abrir como conversaciones de y ver la interacción. Que ojo, o sea, muchas marcas todavía no se atreven a usarlo. Hay quienes ya lo hicieron y lo están haciendo bastante bien. Obviamente todas las editoriales, no solo de moda, que nos encanta, sino de espectáculos, Agencias. de música, shalala, están comunicando a través de threads, porque pues es el trend ahorita, ¿no? Obvio,
1: está el boom ahorita. Pero sí, o sea, te hacen todavía más estar pegada al teléfono, ¿no? enterarte sí. todo,
0: meterte al morbo...
1: Pero si sí vamos a verlo cuidadosamente, si sí, para el Pop a, sí. a ver si. A ver si
0: nos gusta okay. o no.
1: Pero aquí les diremos en vivo y en directo todo, chicos, audiencia. Sí,
0: en nuestro Instagram seguramente vamos a estar comunicando. Nuestra cuenta de Threads, Si es que sale pronto. Porque yo sí sigo dudoso, eh. <risa> yo sí sigo este bastante ahí. Y bueno, obviamente, dentro de todo esto, pues le están declarando la guerra a Elon Musk.
1: Pues ya Elon Musk amenazó con demandar a Zuckerberg. Ay, se traen una pelea estos dos ridículos, Ay, o sea. cuánta
0: pelea me Váyanos,
1: o sea, ¿les necesitan ir al kinder a tener un time out los dos, ya. Sí. Ya no tienen nada que hacer con tantos millones.
0: Sí, están aburridos, como, como Ricardo usan? Salinas, que ya está aburrido y tuitea pendejadas, pero bueno. <risa> hay que tener hobbies,
1: de, gente, hay que tener hobbies.
0: Justo hablando de peleas, Rebe, quiero que nos platiques qué está pasando con el drama de los hermanos detrás de Vetements.
1: Pues digamos que no es drama drama, pero de verdad si les recomiendo mucho si son fan como yo de leer artículos de todo, pero obviamente más de moda. Está la, la fashion writer, así la más fregona de New York Times, esta Vanessa Friedman sacó un artículo de los hermanitos. Estos hermanitos son Dema y Gruma, es, perdón, sus nombres son muy complicados de pronunciar, pero ellos son los que crearon Vetements, una gran marca. Pero después Denma se fue, lo dejó al hermanito porque se fue obviamente como director creativo a Valenciaga y dejó al hermanito. Y el hermanito como que toda la terapia que tenía encima lo echó en el artículo diciendo, ya es mi turno, ahora me toca, soy el niño chiquito, soy más fregón, soy más... O sea, sí. como que... O sea, sí los dos son muy talentosos, pero como que el hermanito echó ahí en el artículo la terapia de sí.
0: bastantes
1: añitos. Así como que, sí nos llamó, soy mejor que mi hermano.
0: Es que nos llamó la atención que hace un comentario que dice, bueno... Si bien tenemos trayectorias distintas y mi hermano ha logrado cosas, yo creo que para mi corta edad he logrado mucho más que él. Entonces, fuera de todo es tan mamonería, ¿qué pensamos? O sea, ¿qué es lo correcto para la marca?
1: Pues no sé, o sea, obviamente nunca hay mal publicidad. Obviamente estamos hablando de este artículo, estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de Betemans. Pero si está... Yo creo que todo nivel de hermanos siempre hay algo de competencia. Sí. Pero puede ser sana o puede ser...
0: Muy tóxica. Muy
1: tóxica. Entonces esa línea es muy delgada que hay veces así de... ¿Cómo estuvieron educados? Los papás, o sea, el involvement. Claro. Pero, o sea, competencia es sano como en todo en esta vida, ¿no? Pero ya echarle así en el New York Times a tu hermano. O sea, sí. y después de... Todavía que se está apenas se está recuperando de todo lo que pasó de, de Valenciaga, de con Denma o sea, sí. no sé.
0: Ay, no, pues ve Gucci cómo se desarmó por también por un por un pleito familiar.
1: Ay, ya sé. Bueno, y no. acabó hasta muerte, así que no, no sí. de... Qué bueno, complicado. Bueno, aquí ya ven la audiencia, aquí tienen todos los chismes en vivo y en directo. Pero sí, pero sabes que estoy muy contenta de Ralph Lauren que va a regresar a Fashion Week. ¡Wow, wow, wow! Hace mucho no estaba. La verdad me dio mucha felicidad este anuncio, porque la verdad no es que sea fan de Ralph Lauren, la verdad no es muy americano, ¿no? mucho ahí de jugar polo, así de los Hamptons, ¿no, Charlie? Pero siempre he hecho ropa espectacular y la verdad veremos cómo regresa al mundo del Fashion
0: Week. Sí, que no sé si queremos ver clásicos o queremos ver algo un poquito con más de propuesta. ¿Sabes qué
1: odié de Ralph Lauren? ¿Qué? Bueno, que era polo cuando hizo enorme el caballo. Oh, sí. Ay, se me hacía tan naco.
0: Ay, oh, sí, sí, sí. Eso sí
1: se me hizo pésimo.
0: Ay, no, y veías a la gente en los antros así con Y, el... y
1: les fascinaba, oh, era como, me creo súper junior acá. No, sweetie, te ves
0: espantoso. Sí, less is more, remember. <ríe> y bueno, también otros que se lucieron en la moda este fin de semana fue en Wimbledon.
1: Ay, ya sé, ya saben que yo sí soy, o sea, me encantaban ciertos deportes. Y este, la verdad, están está buenos los chismes en la, en la sección de sports, audiencia. Por ejemplo, en Wimbledon, o sea, ¿quién no va? ¿Quién no está yendo a Wimbledon? Y me encanta ahí que hay protocolo, bueno, well, digamos protocolo exigente, pero, pero si hay tanto hay como etiqueta. para... Lo, exacto, hay cierta etiqueta para ir vestido bien, pero me encanta así que Wimbledon y es como como un red carpet para ver a los famosos, o sea, desde Florence Pugh, nuestra querida madrina Anna Winter, o sea... Hermana. La creme de la creme la ven en Wimbledon. Y aparte, así como soy fan de tenis, cada vez que lo veo me dan unas ganas de volver a regresar a jugar. Pero bueno, eso es Wimbledon. También, ¿qué onda? Otra vez en Inglaterra con el, la Fórmula 1. ¿Qué tal mi papito Red Pitt que estaba ahí filmando? Ay, papi
0: chulo! Aprovechando ya la fiestita. Y la que fiestita. Se ve bastante bien, ¿eh? Sí,
1: que como cada vez como que la Fórmula 1 está... Oye, o sea, no Jala. inventando, jalando así como más, este, más famosos para que vaya la gente, ¿no?
0: Sí, pues es que es ya sabemos que es un círculo bastante privilegiado, que no es un, un Nada evento barato a que cualquiera puede entrar. Entonces, pues, obviamente artistas, Creme celebridades, de se empiezan a perfilar. No, pero aparte
1: lo que me encanta fue que nuestro querido Lewis Hamilton nos está dando siempre moda, hasta Amor. con su perro. No, 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 es que los dos caminando ahí en el dog. Ay, no, wow. Nos no, da moda, no. nos da drama, nos da lo que nos gusta, ¿no, Charlie? Sí.
0: Que a ver si se anda con Shakira, oye.
1: Pues no supuestamente te han dicho que sí. Yo digo que no.
0: Ay, no sé. Él está muy chavito, ¿no?
1: ¿Y? Bueno,
0: <risa> pero Ah, no, pero lo último de
1: sports, <risa> lo que quiero estar muy emocionada, porque soy súper fan de la, de la NFL, va a salir una serie de los quarterbacks. Sale esta semana, audiencia, entonces espérense para mi review la próxima semana, a ver qué tal está. En Netflix. En Netflix, correcto. Okay. Sí, porque ves que ya sacaron de... Tenis, eh, bici, pues ya vieron que hay negocio, entonces yo creo que van a hacer algo parecido ahora con los, con el americano.
0: Pues mira, me gusta bien porque me gustan esas que son como medio documentales. Reality, medio
1: ¿no? Ajá. Veamos obstáculo. de qué se trata.
0: Y bueno, también vimos el tráiler de la ¡Ah! nueva película de Timory Chalamet que se llama Wonka.
1: Oh, yo sé.
0: Y justamente nos platica como un poquito la historia de cómo Willy Wonka llegó a ser este gran chocolatero. Willy Wonka. Eh, Y bueno, la verdad es que se ve muy divertido Y tenemos la participación Como un palumpa de Hugh Grant
1: Ya sé, me encantó ese corte Pero la verdad, o sea, yo sí tengo mucha nostalgia Porque yo crecí con esta película Y quiero ver, porque Chimo sí lo lo hace muy bien Entonces como saber de cómo Se hizo Willy Wonka Va a estar muy padre, y se ve muy bien Ojalá siga así, no sé, nada más el trailer Lo cool
0: (risa) Claro, no, y viene de los productores de Harry Potter Sí, o sea,
1: va a ser una megaproducción
0: Entonces, creo que eso es bueno no se ve bien el trailer, platíquenos si les gusta, y seguramente aquí vamos a estar platicando más a detalle Obvio. de Wonka la película uh-huh. y pues bueno, pasamos ya saben, a algo muy favorito de este podcast, que es la parte de fashion, oh, ya sé saben que la moda nos gusta, nos apasiona y tenemos varias cosas porque por fin terminó Paris Hot Couture
1: ya sé, y 2023, ¿y qué? 2023 ya sé, tengo, pero tengo tristeza, ¿sabes por qué, Charlie? Porque bueno, para empezar ya terminó la alta costura, y segunda no tenemos el presupuesto que quisiéramos para comprar todo lo que nos gustó.
0: Pero tampoco teníamos el evento para ir con él. Eh, el... No lo no,
1: inventamos, ¿qué importa? Pero... Hacemos aquí el, pod- el podcast vestidos con alta costura. Sí, claro.
0: Me encantaría, ¿eh? ¿eh?
1: Pero como siempre, como hemos dicho, y nos encantaría, ya hablamos de Scaparelli, que es casi siempre el que empieza la alta costura, y siempre me gustaría que lo terminara Valentino, porque Valentino no falla. Valentino sacó, como siempre, simplicidad, elegancia, pero a mí me impactó qué tal los jeans de Charlie.
0: Pues mira, justo llamaron mucho la atención porque dijeron mm, jeans, pero en realidad
1: eran, no eran unos jeans.
0: pantalones, una no mezclilla, ajá, de satín con todo todo bordado en cuentas, no, dando no, no, no. esta ilusión como de denim, como si ves, ajá,
1: pero eran piedras,
0: este espectacular. bordado, no esta... no no.
1: ¡Qué exquisito! Esto es alta costura, esto es drama, esto es lo que queremos ver. Y lo mismo qué bárbaro, Kim Jones, creo que ha sido su mejor pasarela para Fendi. La verdad, exquisitez total.
0: Sí, me gustó mucho como la teatralidad, como siempre platicamos, y sobre todo que fue muy muy protagónicas las piezas, Ay, ¿no? sí. y Entonces, con la mano
1: en el pecho como La mano y... en el
0: pecho y con ¡Oh! las bolsas, no, no, porque no, no, todos no. traían bolsas sí. custom con los looks en el Exquisito. pecho. Es como de ve cómo esto completa el look, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo bastante no, cool. Lo he, yo
1: creo que fue de las mejores colecciones, la verdad, sí. brutal. Pero igual, así hablemos, bueno, quiero mencionar a Alexander Voltaire y a Stefan Roland, que son clásicos, casi nadie los menciona si les gusta la alta costura veanlas, por favor, es una exquisitez a estos diseñadores, pero ¿qué tal? Charly y yo juntos vimos Armani Privé. Sí. ¡Qué elegancia! ¡Qué
0: bárbaro! Muy lindo, sobre todo me gustaron muchas piezas, pero también siento que ya había cosas que habíamos visto, ¿no? Pero sí hubo cosas que distinguen a Armani Armani y que estás viendo una colección Privé, sí, ¿no? Las plumas, el uso de las texturas,
1: algo muy español esta colección, ¿de acuerdo? Vimos justo
0: como muchos holanes y muchas formas. Torerito. Muy sevillano. Uh-huh. Muy esta mezcla como dorado, negro, rojo. Sí. Pero la verdad es que nos gustó, ¿eh?
1: Y lo que me gusta mucho de Armani Privé es de... Hace vestidos para desde una chava de 20 años hasta una señora. Sí. O sea, de para todas las edades. Justo. Y eso eso es Armani Privé. O sea, elegancia, no hay edad. O sea, eso sí, me encanta. justo
0: veíamos unos looks. Que decías, el típico de, o sea, la mamá del novio, ¿no? Con, que es como que la manguita un poquito para disimular el bracito, no tan escotado, pero sí un buen cuello. Como esas cositas que dices, bueno, como dice Rebe, viste a cualquier mujer y viste a diferentes edades y épocas. Y elegancia,
1: derrocha elegancia, no, hermano y Sí,
0: si Y si hay trabajos que son de verdad... cuántos looks? Artesanía. Qué bárbaros.
1: No, no, no. De sí. verdad, véanlos se los recomendamos muchísimo. Y para acabar con alta costura, ¿qué te pareció valenciada?
0: Ay, pues no, la verdad, no
1: estamos durmiendo con la música, Charlie. Sí,
0: no nos gustó la música. El venio estaba como extraño porque era como un departamento vacío. Sí, pero es la casa. Sí, pero mm-hmm. estaba acomodado como raro.
1: Mm-hmm. Todo
0: cubierto en telas blancas. Yo no
1: encontraba a Ana Winter hasta que me dijo Charlie. la Ana
0: Winter <risa> se quería ir desde que llegó. Sí. Yo, o sea, le veías la cara que estaba en el front row y dices, bueno. Porque esto la verdad has... que ya es
1: espectacular, no estuvo. Solo nos encantó el como del Army, el... Arma, el, el sí. Como de Joan of Arc, Juana de Arco.
0: Exacto, nos gustó ese que es como un look todo metálico de una falda que incluso seguramente ya vieron en redes. Y es que, que ni se podía
1: mover la modelo.
0: Exacto, que pesaba muchos, muchos eh, kilos, pero eh, de lo demás, pues vimos el oversize, vimos sombreras, vimos las botas picudas. Yo no sabía si estábamos en, en París o estábamos en, en Culiacán. <risa>
1: pero, esas Creo que, lo, que nos, muy... los que nos encantó fueron los lentes, ¿te acuerdas? De la ah, audiencia, sí.
0: <risa> aparte. Sí, sí, sí. Y también cachamos ahí a unos cuantos extras que tenían, ¿verdad? Que te rellenaron
1: asientos. O sea, ¿quién, no, quién dice? Y la facha, ¿no? Hablemos de los Ay. que se llevaron las Birkenstock. He dicho varias veces que yo amo mis Birkenstock. Sí. Pero una cosa es ir dónde al desfile. Aunque sea Valenciaga, de quien sea. Estás en un desfile de alta costura en París... ¿Ibas de chanclas? Sí. ¡Come on, people! ¡Come
0: sí, on! Sí, ahí un, es una
1: falta de respeto.
0: ...un par de personitas que fueron en Birken. Bueno, ¿qué o sea, te puedo decir? Oh,
1: no, me quería morir, pero bueno. Pero, ¿pero ¿qué tal la, la una de las este invitadas de Valencia que te encantó, Charlie?
0: Pues, no sé si se acuerdan que platicamos que en el desfile de Diesel... Alexis Stone llegó caracterizado de Jennifer Coolidge.
1: Y estaba igualita.
0: Sí, y esta vez volvió a ser de las suyas para hacer a Jessica Lange en el desfile de Valencia. No, se la
1: abuela, ¿eh? Se vea
0: idéntico. Lo único es que este güey es muy alto, entonces sí la te altura saca de eso, sí. ¿no?
1: Pero qué pero... qué bruto, el maquillaje, el peinado, la ropa. No, está cañón. Pero es sí, sí. muy divertido verlo.
0: Sí, lo hace increíble.
1: Ah, ¿y qué, y qué tal ahora? Shakira anda por todos lados. Está con la soltería, pero acá. ¿Qué tal nuestra Shakira en alta costura, en Victor and Wolf?
0: Así es, con un no gigante.
1: Uh-huh. Mandando la... señales por todas partes, ¿no? si es que dices,
0: ay, ya. Sí, la vimos con este conjuntito blanco. La verdad es que está cool que se arriesgue, porque yo siempre opino que como que le falta como que que se perdió de Tulum y llegó al aeropuerto ay, no y sé. Ahora ya está un poquito más producida. <ríe> sí, ya.
1: Lo bueno es que le están arreglando esas greñas, ese pelo espantoso Please. que tenía. Si te, yo si te adoro Shakira. Canta, yo me urge, acuérdense, mi disco en español para cortarle unas las venas, pero espero lo saque pronto. Pero bueno, suficiente de Shakira. Estamos muy emocionados porque esto nos encanta. Vamos a hablar de la premiere de Barbie. Primero hay que hablar de la de México, ¿no, Charlie? Antes de irnos a la de Los Ángeles.
0: Sí, primero fue la de México, que fue aquí en una plaza al norte de la ciudad. Y bueno, hubo varias cosillas. Estaba lleno hasta el full. O sea, había gente en cada peldaño de las escaleras. Sí, Charlie quería ir, yo no, yo
1: me engento muy rápido. Ay, no, pero Charlie. Yo quería ir
0: con mis amigos de producción, no quería, <ríe> no quería ir ahí al tumulto. No, no, no. Pero sí, y lo que más nos gustó digo aparte de que Margot Robbie es muy angelada es muy Hermosa. guapa lo que tú quieras qué look tan lindo traía no ¿no? Todo,
1: no la verdad todo lo que o sea qué bien style para toda el tour que está haciendo la verdad y nuestra es queridísima sí. Margot Robbie usó Balmain
0: en México y haciendo referencia a este look de la Barbie de 1992 que se llamaba Aretes Mágicos, por eso traía sus aretitos como sí. de estrellita. Es por
1: que lo que entiendo, su Barbie es de los 90, o sea, sí. su personaje es Barbie de los 90, ¿no? Pero no, lo están haciendo brutal. Y también, ¿qué tal Ryan cómo se iba con su trajecito amarillo?
0: Muy bien, pero siento que él ha estado jugando medio safe,
1: hey. pero está
0: bien. Me encantó que la audiencia enloquece cuando dice, te amo México, que le dice a America Ferrera, uh-huh. ¿cómo se dice? Y todos... <ríe> ¡Ah!
1: ¡Ah! Bueno, ¿sabe algo de español por su su esposa, Eva?
0: Pues no tanto, ¿eh? Yo creo que debería saber más.
1: Pues sí. Bueno, como Ben Affleck. Lo lo habla pésimo, pero lo habla súper bien.
0: Ay, qué jota, aparte escuchando a Ben Affleck (risa) hablar español. (risa) Te
1: apuesto que habla mejor que Jennifer López.
0: No es difícil eso también, ¿eh? (risa) Pero bueno, eso pasó aquí en México. Luego, el fin de semana vimos la premiere de... Barbie en Los Ángeles y lo
1: hice Marta, te acuerdas que yo juré que iba a ser así un rosa de alta costura pero me encantó que Margot Robbie usó negro, sí. un strapless divino pero nada más y nada menos de escaparelli. ¿Qué así tal es.
0: y haciendo obviamente referencia a esta Barbie que trae este vestido como en corte de sirena negro con los, con, de los rositas sí. abajo
1: ay no 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 lo hizo no, no. súper súper bien la cola de caballo igualita que Barbie no me
0: encantó es que todo... porque aparte cuando le toman ciertas fotos como en el press wall se pone de perfil está y atrás es el logo de Barbie o sea la sombra de ella es el logo de Barbie el perfil no, con la macho. cola está mind no, blowing eh,
1: de verdad creo que todo mundo queremos el presupuesto que le dieron a Barbie sí. para todo el marketing todo el press tour, todos los outfits, o sea, y bien ejecutado, sí. al último detalle,
0: todo. No, y la verdad es que si bien Barbie no estaba tan de moda, Mattel junto con la casa productora, junto con Greta Weig, junto con todo el mundo, está trayendo una marca a un boom, blockbuster no. hollywoodense, Yo ya o quiero sea...
1: a mi Barbie, que se parezca a mí, chale.
0: Oye, ¿viste que en el de México una reportera se hizo viral porque traía su micrófono con una barbia agarrando el micrófono así? Gigante? ¡Ay, no!
1: ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué buena idea! Y
0: a Marco le encantó, obviamente.
1: Obvio. Pero a ver, hablemos de los demás. De nuestros, bueno, de sus favoritos, ¿no? ¿Cómo sí. venía Dualipa?
0: Mira, Dualipa, si bien podía utilizar Versace, decidió utilizar Botega Veneta. Muchos la criticaron porque, pues, era el, el estreno de lo que pensamos es una película familiar y, pues, se le veía el calzón sí. y no traía bra.
1: Ya sé. Entonces. Lo que entiendo es de que, como, que ese vestido era muy como de Mermaid, de Sirenita, por su personaje. Pero, pues, no sé, sabemos los contratos que tienen con ciertas marcas que deben usar. Pero a mí también se me hizo raro que no usara Versace de su colección que hizo.
0: Sí, no, y ahí tiene todo, tiene colores del mar. O sea, hay muchas referencias a.
1: Los polka dots, Rositas, los pudo haber usado. Todo. Pero no sé si a lo mejor fue de. Oh, ya me vieron con todo, no sé, pero bueno, no sigue cayendo o algo ropa. similar,
0: o algo eh. de como dentro de la colección, no sé. Pero bueno, otra que nos llamó la atención y que también es parte del soundtrack de esta película es Billie Eilish.
1: Ay, amo sus looks.
0: Esta canadiense utilizó una camisa Gucci con un, una corbata Rick Owens, pero lo que más nos gustó fueron los sneakers no. que hacen referencia como a las brats, ¿no? Como estos no, zapatotes. Amor. Pero
1: muy ad hoc con claro. el tour y todo. Amé, claro. amé. Es ¿Qué? que es el momento de jugar, de divertirte es que con es la eso. ropa en estas alfombras rojas, porque no son los Oscars no son elegancia, drama aquí es divertirte
0: sí, y también dijo, pues mi referencia de Luke es mucho más Ken, o sea, yo soy más Ken, me identifico más con este personaje sí, entonces, porque
1: Billie Eilish es más tomboyish ¿no?
0: entonces estuvo cool que hiciera eso America Ferrera por ejemplo la vimos por primera vez en todo el tour y me encanta, en Rosa de St. John's ¡Qué linda se veía!
1: Por eso, es que cuidaron Lindos hasta el último de detalle. Aquel. En todo el mundo, Margot Robbie de Rosita. Y todas así como cuando con colores. Y para esta premier mundial dejaron a Margot Robbie de negro y todas de rosa. O sea, sí. wow, Es que visualmente... Tienen que verlos, chicos. Tienen que verlos.
0: Ah, otra cosa del aquí de México. Que la gente pensó que iba a ver... Eh, bueno, los invitados pensaron que iban a ver la película y no. Les pusieron un screening de 20-25 minutos... Y ya obvio, entonces no. sí hubo gente que se enojó pero pues es Mira, que si sí filtran todo
1: exacto pero aparte todo mundo sabía que nada más era un press tour no era la premier
0: sí a mariachi el mariachi rosa también a mí no me gustan los mariachis tanto pero pues dije bueno está bien
1: pues te tienen que dar algo mexa. ¿eh? eso es súper mixa a mí me encanta el mariachi
0: que, que hubieran cantado una canción de mariachi
1: ¿Quién le va así a mí me encanta el mariachi me pone de buena <risas> Pero sí. ¿Y qué tal nuestra Greta, la directora de la película en Valentino?
0: Ella, Pink Valentino. Ella usó un rosa valentino tan icónico en este traje. La verdad es que me gustó bastante, aunque la siento un poquito saturada como de, de la parte de la cara a oh, cuello. Me eso. Pero mmm, está bien. No exageró con como accesorios. Sí, porque tiene
1: que estar algo que también ella no es una mujer fashionista. Acuérdense que a veces algunos nada más así les dicen, ay, ponte esto, ¿no? Porque no son así de. Ah, comodidad se vio que estaba cómoda y contenta a mí me encantó su su traje de Valentino
0: claro y bueno, otra que cabe hacer mención es la actriz Sofía Sánchez, que ella fue como el personaje que lanzaron en abril, porque ella tiene síndrome de Down, entonces se puso el tal cual outfit de la niña no de que Está hermosa,
1: se veía hermosa. Qué
0: lindo, qué gran referencia, la verdad.
1: Súper detallado. me encantó, me encantó. Pero sí, ahí cerramos la alfombra de Barbie, la verdad, podríamos seguir hablando todos los outfits, pero si no, no acabaríamos y estudiaría tres horas. Pero ¿sabes qué quiero hablar ahora? ya sabes que es que no podemos no dejar hablar de las (risa) Kardashians lo sé audiencia pero lo siento mucho
0: porque siempre decimos está cañón ya no
1: vamos a hablar pero seguimos hablando es que me impresionó ver a Kim Kardashian en la alfombra bueno no en la alfombra en el el fashion show que es la alta moda de Dolce Gabbana que fue en Puglia otro evento que fue todo mundo pero de verdad qué hermosa se ve a Kim Kardashian de los mejores looks que ha hecho en toda su carrera
0: yo creo que dieron en el clavo con el styling de todo el look, porque hay concurrencia en el pelo, o sea, siempre vemos a Kim con un pelo súper largo, lacio, cuero. Eh, uh-huh. ya sabes, y ahora la vimos tan recogido ya, se ve medio. Hasta, hasta chavita, ajá,
1: recogido, y ese morado, o sea, de alta costura, verdaderamente dije, wow qué belleza, la verdad se ve impresionante, no, y ahora después de la pelea que tuvo con Corny, que le copió todo y ahora cierra con broche de oro este con Dolce Gabbana, pues sí, sí, o sea no manches,
0: es statement, yo creo que ya se va a divorciar Corny de las Kardashian, ¿no? ya va a ser Kurt Baker, ya
1: pero me encanta que se peleó con Kim de que le había copiado y después Kim sale a decir yo me casé primero en Italia, estuvo Andrea Bocelli, tú me copiaste a mí te digo, hablamos de competencia de hermana, siempre va a haber competencia pero hay de sano a tóxico, como decíamos.
0: Y pues bueno, hay que recordar que Kim ha sido la que sacó adelante a la familia, Exacto. ¿no? Bueno, con la mamá.
1: con la, Hablando de la mamá. A ver. Chris Jenner. Ay, esa Chris Jenner. Me, enca- me cae también porque a dónde va. Así, denme alcohol, denme sí. una copa de algo. Se parece a mí. Exacto. Y obviamente a Chris... ¿Quién no se quiere tomar una foto con Chris Jenner? Entonces, si le estaban tomando foto con... No me acuerdo, es el de, un editor de una revista. Y traía agarrando la, una copa de vino y se la ponen por atrás. Pero, ¿sabes qué me nervó, Charlie?
0: ¿Qué? ¿Cómo
1: estaban agarrando la copa de vino? Hoy me pone de nervios, me pone de
0: malas esto. Pues mira... Justo, justo, hoy tenemos a alguien que nos va a explicar <risa> Exacto. los buenos y malos consejos, prácticas para triunfar en el mundo del vino, ¡Woo! si vamos a un eventito, si en no casa,
1: un date, exacto, entonces tenemos aquí nada más y nada menos a la queridísima Marta, a.k.a. The Enologist, aquí en la audiencia, <risa> Uy, bienvenida Hola. Marta, ¿cómo
2: estás? sonido
1: de aplausos. Obvio. Muy bien, ustedes. Muy bien, muy muy
2: contentos de tenerte aquí de
1: invitadísima especial a este gran episodio.
2: Yo también, contenta, contenta de sumarme a su proyecto. Aparte el nombre me encanta de Pop Table.
0: Obvio, pues sí! ¡Salud! Muy bueno. Ya sabes que somos borrachos profesionales, entonces sin pena ni gloria.
1: Exacto, se trata <risa> el chismecito con un cóctel en la mano.
0: Así nos conocimos y así nos vamos a despedir de este plano terrenal, yo creo, con copa en mano. Exacto.
1: <risa> Pero a ver, empecemos con el chismesazo. A ver, Marta, explícanos, ¿cómo empezó tu cuenta de The Enologist?
2: Pues empezó por algo muy, o sea, no con fines de, uy, quiero convertirme en alguien en el medio del vino, sino al contrario. Eh, yo llevaba toda la parte de vinos de Chile, trabajaba en la Embajada de Chile, que hay más de 12 años, y estaba justo a cargo del sector de vinos chilenos, productos gourmet, eh, cervezas Pobrecita, piso. cómo sufriste, ¿verdad? Pobrecita. <risa> un sector un poco aburrido. Entonces, pues justo cuando empecé a hacer eventos y activaciones y cosas para tratar de impulsar la imagen país, vi que nadie hablaba de Chile, todos estaban hablando de España, todos hablaban de Francia, este, Argentina, interno, mundo, Argentina, Sudáfrica y dije mmm, no hay nadie hablando de Chile entonces dije bueno si no hay nadie lo voy a hacer yo entonces de ahí empezó la idea de crear el blog hablando justamente de los eventos que yo organizaba que hacía eh, los eventos a los que me, me invitaban otras marcas chilenas que estaban en el mercado mexicano, con el objetivo justo de darles difusión y que no nada más hablara de ciertos países, sino que también se incluyeran otras potencias importantes en el mundo del vino, como era Chile. Entonces de ahí no. inició el blog, pero poco a poco se fue convirtiendo eh, más que un blog en un diario de todo lo que como, tomo y viajo.
1: <ríe> no, y tienes un gusto en eso, querida. No, porque he tenido yo el privilegio de ir a tus eventos y ¡qué! Cosa tan más deliciosa. Lo haces excelente y la verdad, wow. Y aparte, o sea, también hablemos de nuestro amor al vino. O sea, porque de por sí, o sea, obviamente trabajas en este medio, pero desde siempre fue un gusto al vino, ¿no? Fíjate que
2: no. O sea. No. No, no, no. no, no. O sea, yo me acuerdo que cuando estudiaba, o sea, me fui de intercambio a Holanda, creo que ahí fue cuando más vino tomé de mi vida, pero vino de Tetra Pak, del Aldi de lo que o alcanzaba. Sea, no.
0: claro, estudiambre. En sí. Realidad de estudiambre.
2: Exactamente. ¿Qué que súper fan desde chiquita de Lilo? No, curioso? no, 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 para nada. Pero justo regresé y un, uno de mis primeros trabajos fue en la embajada, pero de Holanda. Entonces, en los eventos diplomáticos siempre hay vino, ¿no? Entonces, pues era como algo que más bien la vida laboral me fue metiendo. Y cuando me cambió de embajada de la de Holanda a la de Chile... Fue que me, ya, o sea, al momento de llevar un sector, era como, bueno, ok, tengo que ayudar a promocionar este sector, necesito aprender, claro. entonces empecé a estudiar, a especializarme, a hacer cosas, pero más bien fue la vida, no fue como que algo que tuviera desde chiquita, porque... El vino wow. para mí era lo que le mezclabas con sangría, coca, calimocho. No, no.
1: <risa> eso gracias por primer. admitirlo, gracias por admitirlo, pero sí, no, bien. pero la verdad, o sea, yo sí, yo desde chiquita, o sea, la primera copa de vino tintosa, yo dije,
0: ¿qué, ¿Qué es, es esto? Eso? No,
1: bueno, lo primero que probé fue la champaña. Sí. Y después fue el vino tinto, pero dije, qué cosa, o sea, y me gustan todo tipo de vinos, pero a mí el favorito es el tinto.
0: No, tengo que confesar que mi primera borrachera fue en una cena de fin de año y fue con champaña. Me acuerdo que venía esto de que iba a entrar en el 2000, si sí, audiencia, si sí, en el 2000 yo ya podía beber.
2: No legalmente,
0: pero ya bebía. Y me acuerdo que mis papás compraron diferentes botellas y ves que pues del trabajo siempre te mandan el arcón. Entonces, tenemos varias botellas de champaña. Mi papá enfrío todas y las teníamos como pues ahí en la mesa y a mí me encantaba el bubbly. Entonces, probé una, probé otra, probé otra. Por supuesto, Carlos, a las 11 de la noche estaba fundido en el sofá de casa de mi abuela. La peor cruda que me ha dado, bueno, una de tantas. Pero ya sabes, así, ese, esa migrañita... Esa sensación que tienes así como que aquí en la garganta, ay no sé, pero me sigue encantando, <risa> me sigue encantando, yeah. más que el vino, yo creo que los, los boblis, eh, el moscato, eh, un buen brut lo disfruto muchísimo más, por ejemplo, que un tinto, porque yo soy muy de doler la cabeza. Entonces, es que sí.
2: Depende de la uva, hombre. Sí. Y depende de cada ah, persona, ¿no? Ahí que duela la cabeza realmente no tiene nada que ver con el vino, la uva o, o cualquier cosa. Tiene que ver con falta de hidratación. O sea, ah, tienen que tomar agua. Gracias, gracias a la experta aquí. Gracias, gracias. Por eso te queremos,
1: Rose. Me el, para que, decir, que nos eduques, para que nos eduques. ¿sí? O sea, es que mucho dice, ay, no, es que el merlot me da, él no sé qué, el caverner, ya sabes. Entonces, no es la hidratación que tienes, o sea, no,
2: vale que eso la. Mira, por favor, Claro, se claro pero También tiene... hay
0: alérgicos a los taninos y así, ¿no? O sea, como que.
2: Podría ser el caso de que haya gente que sea alérgica a algún componente, pero. O sea, realmente, o sea, lo que les hace el efecto como adverso a que no les gusta el vino es esa sensación de que al día siguiente se sienten como pasitas chupados, pero es por deshidratación, porque el vino tiene azúcar, entonces estás tomando azúcar, cuánta azúcar entra en tu cuerpo, entonces es... Por eso ya ves a, a
1: cierta edad una ya tiene que tomarse una copita con su vasito de agua lado.
2: <risa> Total. O no, no.
1: Te, te, oh no, yo ya no puedo tomar vino si no tengo mi copita. Sí, o sea, no. Pero esa Exacto. es la
0: recomendación para evitar este esta jaqueca postpeda. Exacto, Echarte sí, siempre tomar agua. Con agua.
1: Entonces a lo mejor la gente cuando dice ay no, es que el merlón me da crudo, me duele la cabeza, es porque seguro ese día si no tomaste nada de agua y te acuerdas de lo que tomaste, entonces por eso te sentiste fatal. Claro. Ah, Mira, gracias por educarnos, Marta, gracias. (risa)
0: Aprendiendo mucho.
1: Oye, pero nosotros ya hablamos de nuestro favorito, ¿cuál es tu favorito?
2: Mi vino favorito, también me encantan las burbujas. Las burbujas creo que es algo que me encanta. Sí me gustan los tintos, pero no soy tanto de tintos. Prefiero vinos blancos, vinos espumosos, rosados. Y ya después escogería un tinto. Aunque también me encantan, pero claro. primero me iría pues sí, con algo más fresco. Sí.
1: Y más aparte en esas épocas de calorcito, de veranito, es más un rosado o uno blanco bien frío, ¿no? Uf, sí. uf, uf.
0: Además, ahorita creo que ya hay más apertura para maridar. No solo así de carnes rojas con tintos o sea, ya hay muchas más opciones, hay vinos verdes, hay un poco de todo, entonces puede sorprender también en la parte del maridaje, ya no es como de postre rosado, eh, aves, pescado... (risa) blanco, o sea, ya podemos ahí experimentar. Todo
2: va a depender de lo que incluya la comida, o sea, si tienes un salmón, pero ese salmón tiene eh, una salsa de frutos rojos, sí podría ir bien con otro tipo de vino que no sea necesariamente uno blanco, o sea, puede ir con un rosado, claro. puede ir con un tinto, depende de qué vaya complementando la experiencia. Exacto, ya
1: oyeron audiencia, entonces empiecen a seguir aquí a Dianologies para que nos dé todos estos tips y no den el oso en sus comidas o en restaurantes. Y esa es otra, <risa> ¿Cómo, Explíquenos ¿cómo cómo es la mejor manera de pedir una botella o una copa en un restaurante? Cuando no tienes idea.
0: Para pues, quedar bien. <risa>
2: creo que lo más importante cuando pides un restaurante un, es tener fijado un presupuesto. O sea, porque a lo mejor uh-huh. vas a llegar a un restaurante y no tienes ni idea, pero si tienes un rango de lo que te quieres gastar sobre eso, ya puedes empezar a escoger. Entonces, creo que ese es uno de los primeros factores de cuánto estás dispuesto a gastarte. Y a partir de ahí, ¿Qué comida vas a tener? ¿Con qué podría tener un mejor acompañamiento el vino? y de ahí te puedes ir a regiones entonces sabes que en algunas regiones se producen ciertas uvas, eh, a lo mejor puedes buscar como cierta bodega que ya conoces o probar algo y ahí en los restaurantes siempre vale la pena escuchar la opinión de los sommeliers, o sea los sommeliers Exacto. que están en los restaurantes te pueden ayudar, asesorar te pueden decir recomendaciones te pueden también enseñar cosas, o sea te pueden decir a lo mejor esta uva que no conocías me acaba de llegar un vino y puedes tener una experiencia totalmente nueva, entonces ¿En mi serio? tip para que puedan ir a, a probar un restaurante, justo es eso, primero definir un presupuesto, después eh, ver si ya probaron uno, conocer estén abiertos a las posibilidades y también déjense ayudar por parte de los equipos de los sommeliers eso,
1: eso me encanta, que nos dejemos ayudar porque siempre ya sabes, luego luego la gente es de como, yo sé, yo soy experto, en esta ayuda y no sabe nada más por ya sabes el, oh, el blog, el verse a muy y acá en el day, no sé qué O sea, pregúntenle a un experto si no sabes, ¿no? No tiene nada de malo pedir ayuda y que comas rico, ¿no? O sea, y tomas rico con tu comida.
0: Sí, a ver, ahí va la mía. Yo quiero quedar bien, voy a casa de mis suegros. O a, ya sabes, la comidita en casa de tu jefe. ¿Qué debería llevar? Para quedar bien. Para quedar bien. ¿Algo que tú creas que todo el mundo puede gustar o, o se te invitan a cenar a casa del jefe?
2: Bueno, aquí yo creo que lo que tiene en México es que es un país que está muy enfocado al consumo de los vinos tintos, ¿no? La mayoría de la gente, o sea, tiene como ya muy arraigado los vinos españoles, los de ribera del duero los de Rioja, que es algo que conocen y son los precursores de, del vino en México, Entonces, creo que ese es irte, o por un clásico, puedes ir por estas dos denominaciones de origen, o llegar y sorprenderlos con algo que no conoce la gente, por ejemplo, con un vino vino de Israel, un vino de algún país como Líbano, algo diferente, que no conocen una región, y llegar con una propuesta...
1: Eso está, nunca había pensado eso, porque siempre como que te das igual, como tú dices, como lo clásico, ¿no? Así como para quedar bien, porque conocen la marca, pero sí estaría para llevar así como que a lo mejor saber qué uva le gusta y sorprender al que te esté invitando, ¿no? Esa es es buena idea, ¿eh?
0: Me gusta. Oye, por ejemplo, esto como de las uvas, a ver, ¿nos puedes dar un overall de todo este mundo de que si la uva no sé qué, que madura, que tinto, que no sé qué, que la región? (risa) Eso nos (risa) educa.
2: A ver. Punto importante y inicio del mundo del vino, el vino solo se puede hacer o solo se puede llamar vino a aquello que viene de la fermentación de la vitis vinífera, que es un tipo de uva, entonces las uvas que venden en el súper, no, de ellas no se puede hacer vino, entonces es un tipo de uva y de esa, eh, de esa uva que es la vitis vienen distintas variedades. Entonces, ahí se han desarrollado por distintas regiones del mundo. En algunas tienes el Cabernet Sauvignon, como en Francia, el Merlot, el Sauvignon Blanc, pero también tienes otras regiones con otras variedades. Por ejemplo, en el Nuevo Mundo vas a encontrar el syrah el Carmener, que, que por cierto es una historia bastante interesante. ¿La conocen, la historia del Carmener? No, ¿cuál? A ver. Cuéntanos. El Carmener es una variedad que era, es de origen francés, que se consideraba extinta porque eh, las vides, al momento de que estaban plantadas, de repente llegó una plaga que se llamaba la plaga de la filoxera, que se empezó a comer todas las vides. Entonces se las comió tal grado en Europa que se consideraron extintas varias variedades de uva. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Países de Nuevo Mundo, que Nuevo Mundo es aquellos países que no son generalmente los europeos, entonces Nuevo Mundo son México, es eh, Chile, Argentina... Australia, Sudáfrica, todo lo que hay mm. como de nuevos países que están desarrollando el vino. Entonces, en ese momento que en Europa se estaba haciendo como una completa desaparición de distintas variedades, en Chile particularmente, esta variedad llegó y se plantó. Se cosechaba y se hacía vino que se pensaba que era merlot hasta que de repente llegó un especialista y dijo... Mm, esto que están ustedes embotellando como merlot, no es merlot, se no, llama no, carnener, no. y es una variedad que se consideraba extinta por esta plaga de la filoxera. No. ¡Órale, qué un
1: Claro. Pero también, que, o sea, ¿qué nivel de expertos ya hay? Aquí que tenemos a una, obviamente, pero que ya por el sabor, o sea, identificar qué tipo de, o sea, qué uva
2: es, qué impresionante. Es que cada vino, o más bien cada uva, tiene características organolépticas distintas, entonces, no vas a encontrar los mismos descriptores aromáticos en una uva que en otra. Es como, como un perfume. O sea, a lo mejor van a compartir cada uno del perfume ciertas notas, a lo mejor a cítricos, a lo mejor a, a, a cedro o algunas Marea. características, pero... O sea, sabes qué es, pero tienen todos algo que los puedas distinguir Entonces, en todos vamos a encontrar diferentes cosas Y hay algunas características que se encuentran en algunos vinos en especial Por ejemplo, uno que me viene a la mente, que es muy característico Es en el Sauvignon Blanc, que siempre dicen que tiene este olorcito especial a cannabis
1: Sí, sí, de hecho sí, uno no lo piensa, pero sí Sí, qué chizo, y qué buena historia, es así no me la sabía pero si sí, como es un mundo, eh, los vinos, el, por ejemplo, ¿qué es lo que no se debe hacer cuando estás tomando vino? ¿Qué, o sea, que ves a la gente y haces cuando haces
2: eventos o cosas así, y dices, no, por favor, no hagas esto. <risa> pues creo que todo depende de, de enseñarle a la gente más bien qué hacerlo y cómo consumirlo correctamente. Entonces, lo que, un tip también que les puede servir a la gente que igual está escuchando esto, son las formas de tomar la copa. No no necesariamente oh, tienes sí. que agarrar la copa con las dos manos, porque en ese momento estás calentando la copa. O sea, sí, siempre hay que, que escoger la copa de dónde tomarla, ya sea de la base, ya sea del palito, del de tallo. Copa, ajá. El tallo, exacto. Y este también tips. Hay gente que todo el tiempo lo vemos que está oxigenando la copa del vino, que no es necesario. Los faroles, el... los faroles. <risas> sí, pues tal así, ¿no? La idea de oxigenar el el vino es que el vino pueda estar como más expresivo, porque recordemos que el vino está dentro de una botella encapsulado y al momento que lo descorchamos, pues estuvo muy apretado. Entonces queremos que que explote todos los aromas que tiene. Entonces, de hecho, eso es el el objetivo de estarlo eh, oxigenando, pero no necesariamente tienes que estar toda la comida oxigenando el vino porque ya no va a tener después de cierto tiempo algún efecto.
0: Y es que hay que recordar que toda la parte del vino es química, o sea, es aire, es temperatura, es muchos factores, entonces por eso es súper cuidadoso. A ver, duda personal, ¿qué onda con los corchos sintéticos, no corchos y los de taparrosca?
2: Sí, ¿cuál es la diferencia? El material, obviamente, pero ahí a veces suele haber algunos, algunas diferenciales en la percepción del consumidor. El corcho que se utiliza generalmente natural viene de un árbol y ese árbol está en Portugal. Entonces, imagínense sacar toda la corteza del árbol para poder sacar los corchos. Entonces, obviamente hay momentos que la naturaleza ya no va a dar. También por eso se han desarrollado corchos eh, sintéticos y la evolución también de, las, de todas las formas de tapar una botella de vino nos han llevado a los screw caps o las taparroscas que generalmente en la cultura del vino se puede llegar a asociar de que si es una taparrosca no necesariamente es el vino más de lujo o algo como que un vino que sea más especial, no, o sea, es un vino que está perfecto está súper bien para consumirse solamente que son vinos que son para consumo pronto, generalmente los vinos blancos que no tienen un nivel de guarda suficiente después porque no pasan por barril como muchos de los vinos tintos que se pueden guardar un poquito más de años, están hechos para el consumo inmediato, entonces no necesariamente significa que tener un corcho de, de natural sea mejor que tener un screwdown. Okay
1: Y eso es, y eso es otra, otra pregunta muy interesante, porque también creo que como tú dices, el vino blanco es de consumo rápido casi igual que el rosado, el que sí puedes
2: tenerlo más tiempo con tu corchito guardado es el tinto, ¿correcto? Exactamente, sí, porque igual el, el tinto pasa por tiempo en barrica, entonces está con otro proceso diferente de vinificación que los blancos y los rosados y pueden llegar a tener un tiempo más de guarda, pero ojo que también depende mucho de las condiciones en cómo guardas tu vino, este siempre debe de estar colocado de una forma horizontal, hay que tratar de evitar que no le dé mucho el sol, porque qué pasa que tienes tú tu vino y es un tinto y, y tienes sabes que es un vino que se puede llegar a guardar muchos años, pero lo almacenas en, una forma, en un formato vertical y lo tienes tienes una cava al lado de la estufa, ¿no? Entonces eh, o sea, sí, estás calentando el vino. Qué oso si lo tienen ahí, ¿eh? <risa> <risa> o
1: sea, chicas, si van a un departamento de un galán y le ven ahí los vinos, huyan. Red flag. Red flag. flag. <risa> Red flag. <risa> Sí,
0: no, qué oso. Sí, entonces ya ni al caso guardar la botella de la graduación de secundaria para después abrirla, porque pues lo estás haciendo mal. Entonces, mejor un vinito fresco. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del budget?
1: Exacto.
0: El precio hacia el vino, no, ¿cómo quedar bien con el tema de la añada, no? O sea, ¿qué tan relevante es eso?
1: Es que sí hay, o sea, como hay buenos vinos baratos, hay buenos vinos caros, ¿no? O sea.
2: Creo que todo depende de cómo entendamos la producción del vino y todo lo que hay detrás. Entonces, por ejemplo, podemos ver un vino que en precio lo vemos en Anaquel bastante caro, pero no sabemos que a lo mejor ese vino fue completamente cosechado a mano, ¿no? Una cosecha manual en el tema de la vendimia. Todo fue natural, no hubo tema de que se invirtió en fertilizantes. A lo mejor el tema de agua no hubo agua. A lo mejor tienen unas prácticas holísticas. Por ejemplo, hay, hay bodegas que tienen un concepto holístico, este, en ellas para todo lo que es la producción del vino, hay otras que es más industrial, hay unas que son gigantescas, que pueden minimizar costos, hay otras que son muy pequeñitas y que a lo mejor ni siquiera tienen cómo embotellar el vino y tienen que subarrendar entonces realmente el vino no puede ser calificado por su precio igual a calidad, o sea no puedes hacer eso Simplemente Exacto. eso lo vas a analizar ya que lo preves y ya que veas que es un vino que tiene cierta calidad, ciertas características y siempre conocer lo que hay detrás de una marca es súper importante.
1: Totalmente, y aparte siento que también el vino es como el arte, ¿no? No cualquiera le va a gustar ese tipo de vino que, o sea, esta vale un chorro de dinero o vale 100 pesos en el súper, ¿no? Cada quien tiene su gusto, porque muchos dicen, ay no, yo soy conocida. Bueno, o sé sea, hay de todo, ¿no? Los expertos, pero pues... Todo el mundo tiene su gusto, ¿no? Que
0: también, estoy seguro que vas a una cata o algo, y Marta no está así, de, ay, claro, porque la, o sea, no. Y hay <risa> gente que le encanta ser, perdonando mi francés, mamador. Ah,
1: <risa> sí, claro. Y creo que ese es no, mundial, ¿no, Marta? Uva. O sea, es mundial. O sea, no nos sé como en México. Todo mundo ahí está el mamador del vino, ¿no? A mí
0: me choca que llegan al restaurante y te dan así, señor, para que vea la botella. O sea, que vuelas y que, yo no eh, sé nada, de de no. ella, o sea... <risa> Yo iba a pedir un Aperol.
2: <risa> bueno, creo que en México poco a poco está como creciendo el mercado del vino. O sea, me acuerdo yo creo que hace, ¿qué será? Unos cuatro o cinco años el consumo per cápita era de 750 ml y ahorita ya pasamos el litro, un litro 100, un litro oh. 200. Entonces... ¡Órale! Está creciendo, o sea, no es es el mercado más grande que consuma 17 litros como países que producen y consumen vino, pero es un mercado que está en desarrollo. Entonces, mientras sea algo que no toda la gente tiene acceso a conocerlo, va a ser como eso, o sea, un producto que es de lujo. Pero la idea justo de bastantes comunicadores del sector o de gente es acercar el vino a las personas. O sea, que no se vea como, por ejemplo, la champaña, que nada más sea un vino que debe de tomarse cuando hay fiestas o hay mm. algo o sea, año pues,
1: nuevo cumpleaños exacto, ya sí
2: exacto. bueno o es sea, que es por siempre el costo de la champaña. la champaña ¿no? pero hay vinos tintos que también tienen un precio similar o hay no. vinos sí, también cierto. blancos Exacto, o sea que sí tiene un 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 estigma tras el, la champaña que es como el más caro, el más exclusivo para un evento en particular, sí, pero como tú le dijiste,
1: está asociado a la ah. champaña con celebración, ¿no? Con algo único, algo especial, ¿no? No todo así de no de
2: todo el tiempo. Uh-huh. Pero justo creo que está cambiando eso. Por ejemplo, Lil, lo acabas de decir tú. O sea, ahorita se te antoja un Aperol y una tiene vino espumoso. Entonces ya también sí, se que se empiece a incluir vino espumoso la dentro energía. de la coctelería la es una forma de acercar a los consumidores a que puedan probar un vino. Claro. Claro. Pues... Y aparte creo que, perdón, Chale,
1: la pandemia fue cuando creció, fue el boom del consumo de vino en el mundo, ¿no? si todo el mundo encerrado, pues quedas desde a chupar vinito, ¿no? <risa> <risa> pues ya que
2: Guilty,
1: <risa> guilty. <risa> todo todos, todos. O sea, levante la mano quien no tomó en la pandemia, o sea
0: claro, aparte es un poquito más light que echarte una cuba, ¿no? Sí, sí, ya te total, sientes menos consejos eh? echarte una copita de vino leyendo tu revista semanal sí, o lo que sea, o sea, viendo o sea, una estás, serie estás... a estar Ajá. chupe y chupe ahí de que, ay me voy a echar un duro claro. una margarita, pues no
2: sí, pues no tiene nada que ver un porcentaje de un 12% de alcohol versus un 40%
1: Exacto, porque aparte justo igual, así vas con así una amiga, no o sé, sea, a se echar chisme y acá se va la amiga y salen tres pomos y dices, ¿en qué momento nos echamos tres pomos sí, sí. en una hora, no? Así, así. Ah, pero es rico, obviamente audiencia, o sea, no estamos aquí apoyando que sean alcohólicos, pero disfruten una copita de vino. No,
0: y con una cena rica, una buena sí. plática. Ay, sí,
1: sabrosa. Si les
0: gusta el tabaco y esas cosas, también hay experiencias muy alrededor de que creo que, pues está padre, ¿no? Como siempre decimos, creo que hay público para todo. Balance. Entonces, Marta, quiero que me platiques ¿Cómo es la experiencia de ir a una cata? ¿Por qué tenemos que ir a una cata contigo? Ahí sí ah, no
2: Esperamos próximamente
1: invitación Un live del pop head, una cata de Marta
2: <risa> Seguro, eh Lo podemos armar sin ningún problema <risa> Pues una cata, a ver, o sea, depende de qué tipo de catas hay, porque hay catas para evaluar vinos, hay catas para que conozcas un producto nuevo, hay catas donde estás estudiando. Entonces, dependiendo del de objetivo que tienes, es el tipo de cata, pero lo que realmente es una cata es una evaluación del de vino. Y esas evaluaciones generalmente se hacen, primero lo ves, después lo hueles y después lo pruebas. Entonces, siempre van a ser primero esos pasos, y en vista, ¿qué es lo que buscas? Bueno, que sea un vino limpio, que sea brillante, que tenga ciertas características, pero no necesariamente, si es un vino que está opaco, es que sea malo. Por ejemplo, los vinos bueno. naturales no tienen un proceso de filtración, que es donde sí, se hace sí. que el vino ya tenga otro proceso, y no necesariamente significa que sea un vino malo, simplemente es otro tipo de vino. este En nariz que encuentras, bueno, en una cata, vas a a desfragmentar lo que encuentras en una copa. Entonces puedes analizar primero, por ejemplo, categorías, frutos. ¿Qué tipo de frutos encuentras en el vino? Pueden ser frutos rojos, frutos negros. Ya que encontraste esos frutos, ¿cómo están esos frutos? ¿Están maduros o no? Porque hay veces huele una copa de vino y nos huele a una mermelada o algo como muy... Uh-huh ya compotado. Sí. entonces ese eso es un análisis en una cata aromática puedes encontrar notas herbales, notas florales, notas de frutas de hueso, no sé este, un durazno, notas tropicales Exacto, y aprendes mucho en una cata o sea, aprendes a, y a ver qué te gusta
1: qué no te gusta, no, pues ya ni modo, Marta ya me convenciste, ¿cuándo hacemos una cata especialmente para el pop y hacemos un live? Cuando quieran
2: <risa> Cuando quieran lo hacemos pero sí es muy interesante hacer esto al grado que ya después puedes reconocer con estas características las variedades de los vinos siempre 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 es muy importante que desarrollen su memoria olfativa sugerencia sí. y tip cuando vayan al súper cuando vayan a algún lugar donde hay muchas cosas que puedan oler sean como conejitos sí bonnie sniff claro. oliendo todo recordando sí. guardándolo en la Sobre memoria todo... Después lo identifica. Qué buenos
1: tips, ¿eh? Para ir así acostumbrando a tu cerebro y co- 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 a tu olfato a identificar olores, ¿no? Sí, está bueno.
0: Pues me encanta cuando vas a una cata y te dicen, ¿a qué huele? Y toda la gente, naranja. Pues sí, <risa> pero también hay cerezas, hay higos. Te puedes pero... par de todo eso y estar mucho más receptivo, ¿no?
1: Ahí está Charlie, para que seas
2: el mamón en el restaurante ahora tú. Porque sí, sí. <risa> hay cosas que también puedes nada más oler tú, porque a lo mejor ese, ese vino te puede recordar un mueble que tenía tu abuelita de madera antiguo claro, guardando. El, el
0: roble, cosas. el no sé qué, claro.
2: Ay, sí. Cada wow, quien sí, tiene sí, su propia sí, sí. memoria olfativa. Exacto, para la, hay gente, para la
1: gente que nos escucha y dice que no le gusta el vino, ¿para que aprendan? Es una experiencia de todos los
2: sentidos el gozar de una copa de vino. Totalmente sí, todos deberían estar abiertos Bien. a probar nuevas
0: cosas y justo ya estamos por cerrar este bloque y te queremos agradecer mucho Marta por haberte dado el sí. espacio por compartir todo tu talento tu experiencia ve, se ve que amas lo que haces que lo haces con mucha pasión y muy pronto estaremos face to face Obvio. catando Seguro. algo disfrutando, que yo creo que lo mejor que marida una copa de vino es una buena charla compañía sí, totalmente, el totalmente que es algo que totalmente. nos encanta entonces, pues, ¿qué mejor? Y muchas gracias, de verdad, porque sí. vamos a quedar muy bien ahora en nuestros eventos y demás, <risa> para no quedar como tontas, silvestres.
1: Ya claro. va a querer regalar al suegrito.
0: Exacto. No, y justo como dices, experimentar, conocer, Obviamente. investigar, vayan y chequen el blog de Marta de Dienologist y vean todas las sugerencias que tiene. Seguramente tiene eh, alguna algo adecuado para cada ocasión. Sí,
1: Marta, recuérdanos tus redes sociales, por favor, para que nuestra audiencia te siga.
2: Arroba, en D- enologist en Instagram, que es principalmente la, la red que uso. También pueden encontrar en TikTok, en enologist y felices de, de responder dudas que tengan para que puedan incursionar en el mundo del vino, que quítense ese tabú de que es algo nada más exclusivo, es para todos, exacto, y todos exacto, empezamos exacto. sin saber nada. No, no
1: a no tener pena de, de preguntar y pedir ayuda en algo que te guste y te apasiona.
0: Y a donde vayan y viajen, prueben vino, prueben cerveza, prueben mm. gastronomía local, eso yo creo que también te enriquece mucho y te Cultural. da mucho a conocer del lugar donde estás, ¿no? Entonces, pues qué mejor que por los sentidos.
2: Totalmente, es viajar con una copa. sí, Eso, me, sí me gusta. <ríe> ah, pues muchas gracias, Marta, y gracias audiencia por
1: escucharnos y nos vemos muy pronto. Chao.
0: El Poptail Podcast.